1: Aujourd'hui à l'émission, on reçoit la députée libérale Francine Charbonneau qui a annoncé aujourd'hui qu'elle ne serait pas candidate en 2022. Cette ancienne ministre responsable des aînés dans le gouvernement Couillard ne comprend pas comment l'hécatombe dans les CHSLD a pu se produire. Elle estime qu'on ne tiendra pas rigueur cependant à la ministre caquiste qui lui a succédé, Marguerite Blay, puisque personne ne pouvait prévoir l'effet de la pandémie, dit-elle. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne aujourd'hui avec Claudie Côté. Radio. Les rencontres de l'heure Rémi Nadeau et Antoine Robitaille La rencontre Nadeau-Robitaille Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs des bureaux politiques nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Ben, Claudie Côté est de retour cette semaine. Bonjour Claudie.
0: Bonjour
1: Antoine. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles. Donc euh, hier, Dominique Anglade s'était mise un peu en retrait par rapport à la fameuse conférence de presse de François Legault de, de, des reculs euh, quant à Noël. T'sais, elle disait « il y aura un moment pour se poser toutes les questions légitimes ben, ». Il semble que le moment ce soit aujourd'hui parce que <rire> aujourd'hui est à l'attaque.
0: Visiblement, la lui a porté conseil. Et ce matin, Antoine, euh, elle avait des questions, la chef euh, du Parti libéral, des critiques même à l'égard euh, de la gestion euh, de François Legault sur cette euh, quatrième ou cinquième vague de la pandémie. Là, c'est pas clair on est euh, dans quelle vague. Du moins, on est dans une vague assez euh, importante parce que le nombre de cas ne pas oui. augmenté. Mais euh, hier, Dominique Anglade avait plutôt un message de solidarité. Hein. Elle a invité les Québécois à respecter euh, les règles qui avaient été... Euh, mise en place, à revoir leur plan pour Noël, euh, à à diminuer les rassemblements et le nombre de contacts euh, le plus possible. C'est vraiment un message de, de solidarité Or, ce matin, elle se pose des questions, notamment, euh, pourquoi attendre à lundi pour interdire la danse, le karaoké, les parties de bureau, alors que la propagation euh, continue et qu'il y a de la transmission communautaire, euh, les euh, centres de dépistage sont bondés, il y a de la, euh, du virus qui circule un peu partout, particulièrement du, du virus euh, Omicron. Euh, or, euh, les, euh, les règles concernant euh, les, les, la danse et le karaoké, c'est euh, en en vigueur après la fin de semaine. Alors, ce qu'elle dit, c'est pensez pas qu'il n'y a pas des jeunes et des moins jeunes qui vont profiter de la fin de semaine pour profiter d'un dernier party de bureau, peut-être, pour se rassembler, pour aller danser. Il y a un problème de de propagation en ce moment. Elle était très critique à l'égard de François Legault. Donc, une bonne nuit de sommeil et son rôle de chef de l'opposition revient au galop.
1: C'était quand même c'est quand même bien, de, au départ, dire qu'il, qu'il faut respecter les consignes. J'ai trouvé que ça, elle s'est démarquée en faisant ça.
0: Bien, en fait, la question à se poser dans l'image puis dans la posture que tu prends comme chef de, de parti, quand la situation est critique, comme le, le dit François Legault et comme les, les chiffres laissent... Euh, euh, mm-hmm. comme les chiffres peuvent, peuvent nous le démontrer, c'est quand même de demander aux Québécois de respecter les règles. C'est ça. Le contraire aurait été étonnant. Donc, c'est une bonne posture à avoir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des questions à se poser euh, sur euh, euh, les, les derniers jours, sur ce qui a mené à cette décision-là. Et si la situation est critique, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, des mesures encore plus, euh, encore plus importantes pour éviter de, de freiner la propagation On on atteint des records au niveau des des cas de de contamination. Euh, Et quand on regarde en Europe ce qui se produit, euh, l'Europe aussi est est aux prises avec des flambées de cas. euh, En Angleterre, écoutez, des des, des, des dizaines de milliers de cas chaque jour. Donc, parfois, oui, on peut se poser des questions sur sur les décisions qui sont prises.
1: Comment était l'atmosphère hier? Parce que tu étais, Claudie, à la conférence de presse à Montréal où le ton, le ton était pas mal mars 2020, si tu me permets.
0: Le ton n'était vraiment pas au réjouissant, ça c'est certain. Là, C'était euh, le ton adopté, oui, en début de pandémie, un peu euh, mars 2020, là, lorsque le, les premiers cas euh, étaient confirmés, puis qu'on avait décidé de, de, de tout fermer. Euh, on était beaucoup plus dans l'urgence, donc le, le premier ministre euh, parlait plus vite. Plus fermement aussi. Ça faisait appel à la solidarité des Québécois. Ça ressemblait aussi à ce qu'on a vécu, pas à la fin de 2020, quand on a annoncé que les rassemblements de Noël n'auraient a- pas lieu, mais plutôt début 2021. Ouais. Rappelez-vous, quand on a, on a instauré le couvre-feu, les oui. mesures les plus importantes jamais vues au Québec, le ton ressemblait beaucoup plus à ça. C'était pas un ton de je m'excuse, je vous enlève le droit de. Euh, de fêter Noël à 20 personnes, euh, de, de, de célébrer avec euh, des, des plus grands rassemblements, c'était beaucoup plus un ton euh, je demande aux Québécois de, de respecter euh, les règles. Elles sont importantes. La vague va nous frapper. Euh, d'ailleurs, François Legault a dit une phrase, euh, c'est une question d'un, d'un journaliste qui lui demandait s'il si allait avoir davantage de surveillance policière mmh. pour s'assurer que les, les rassemblements soient limités là, de plus petits groupes. Et il a répondu textuellement, c'est pas une question de se faire pogner ou non. C'est une question de solidarité. Ouais. Pour faire les plus vulnérables, pour préserver le système de santé, puis parce que personne n'est à l'abri d'être malade. Euh, donc, même quand on se croit invincible, même si on est doublement vacciné, peut-être même triplement vacciné, ben, il y a quand même un danger euh, d'avoir des complications, des complications qui sont importantes. Pour le rappeler, c'est une maladie qui est, qui est mortelle euh, pour, pour bien des gens. Euh, on a répété hier que, que le variant euh, était... Euh, contagieux, très contagieux, le variant Omicron. Et on, on sent aussi un changement dans le discours sur le, le niveau de dangerosité. Ouais. Parce que, rappelez-vous, Antoine, on, on a souvent dit, il est plus contagieux, mais il est moins dangereux. Mm. Il y a moins d'hospitalisation. Or, c'est une variable qui est encore inconnue. Et s'il y a une chose que le virus nous a apprise, c'est, c'est bien qu'il, qu'il réserve des surprises. Là. Et le gouvernement ben, navigue un peu à, à l'aveugle dans tout ça et essaie de, de, de prendre des décisions. Donc, quand on a vraiment senti un hein, un changement de ton là, lorsque les mesures ont été annoncées. Et je termine ce point-là en vous disant que, que le gouvernement a été clair, là, à chaque jour, on repart à zéro, on recommence. Donc, si on doit aller de l'avant avec des mesures supplémentaires pour s'assurer de préserver le, le système de la santé notamment, ben on, on, on va le faire et on n'hésitera pas.
1: On est tellement loin des déclarations du 29 novembre, c'est incroyable J'en reviens pas. Et t'as fait sourciller du monde euh, avec tes questions sur M. Arruda. Moi, je trouve qu'il était très légitime.
0: Ben, en fait, j'ai, j'ai demandé à, à M. Arruda s'il s'était trompé. Parce qu'il y a quelques jours, lorsqu'on a annoncé la possibilité de tenir des rassemblements de, de, de 20 personnes, la question euh, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, docteur Arruda a été questionné à savoir s'il était à l'aise avec cette décision-là puis voyait bien là compte tenu des des cas qui augmentaient euh, en Ontario euh, plus près de nous mais aussi en Europe et il répétait que oui il était euh, il était à l'aise avec cette recommandation alors Qu'est-ce qui a mené à un changement de cap quelques jours plus tard? Est-ce qu'il s'est trompé? Bon, il n'a pas dit qu'il s'était trompé, mais il a admis que s'il devait reprendre la décision, la ce décision, ne serait probablement pas la même. Mais qu'il était quand même à l'aise lorsqu'il il l'a fait. Pour dire que le premier ministre avait, euh, à quelques reprises, euh, émis le souhait qu'on, qu'on soit 20 à 25 à Noël, euh, que ça pourrait être un beau cadeau pour les Québécois. Euh, est-ce qu'il a senti une pression? J'ai aussi demandé à François Legault si... Euh, le docteur qui est directeur national de la santé publique, était toujours l'homme de la situation. Mm-hmm. Euh, il avait toujours sa confiance. Et euh, il a répété que oui, que le virus était trop imprévisible et que ça nécessitait parfois de, de changer d'idée de et qu'il fallait le faire avec humilité.
1: Bien. Habituellement, à cette période-ci de l'année, on fait des bilans, on fait des retours sur l'année, mais là, évidemment, le, le, le variant Omicron bouleverse tout, même ces habitudes-là, mais quand même, mais quand même, je te demanderais, Claudie, en en terminant, de nous révéler certains éléments de tes entrevues de fin d'année. Oui,
0: alors j'ai eu l'occasion de faire trois entrevues avec les différents chefs des partis d'opposition, donc avec Dominique Anglade, Paul Saint-Claire-Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois, des entrevues qui seront diffusées euh, à TVA euh, entre Noël et Jour de l'An. Mais quand même, euh, j'ai, je peux vous donner un petit scoop avec une phrase qui résume euh, le bilan de de chaque chef. Hum, D'abord, mettre les choses en perspective, là, c'est quand même une session parlementaire où la popularité du gouvernement Legault n'est pas essoufflée. Loin de là. Ouais. Même si c'était une session parlementaire presque normale, avec le retour des mails et de presse, prêts, oui. euh, avec le retour des congrès aussi pour euh, les différents partis, on sentait presque là qu'on on était euh, dans, dans cette époque avant COVID-19, <rire> quoique oui. elle n'était jamais bien loin. Alors, Dominique Anglade, j'ai, euh, son entrevue bilan, je pourrais la qualifier de l'année du grand virage. Ouais. grand virage du Parti libéral où on veut rompre avec les années euh, Couillard et les années Charest. Et elle a affirmé qu'elle n'a pas honte de son passé libéral. Parce que Dominique Anglade était ministre sous euh, le gouvernement Couillard. Ouais. Elle n'a pas honte de son passage, mais elle a senti le besoin de rompre avec le passé. Parce qu'avec le recul, oui, elle aurait fait certaines choses différemment. Ah, oui. Et qu'elle voulait renouer aussi avec euh, le, le bon vieux parti libéral, celui des grands projets. C'est pour ça qu'elle a proposé notamment la nationalisation de l'hydrogène vert. Mmh. Ça, c'est pour
1: donner ouais. Et pour Paul-Saint-Pierre Plamondon maintenant
0: pour Paul-Saint-Pierre Flamondon, on dirait l'année de la justification, mais aussi de la reconstruction. On oublie quand même que euh, le Parti québécois est un parti qui doit se rebâtir, pour ne pas citer euh, le titre du livre de Paul-Saint-Pierre Flamondon, oui. Rebâtir le camp du oui », à de multiples reprises. Il, il a dû répondre à des questions. Est-ce que le Parti québécois a toujours sa place? Quelle est son utilité? Quelle est la pertinence d'un chef extra-parlementaire? Est-ce qu'il a prouvé qu'il pouvait mener les troupes péquistes vers euh, peut-être euh, des victoires ou du moins augmenter là, le caucus péquiste lors de la prochaine élection euh, générale de, de 2022? Le Parti québécois et Paul saint nom misent beaucoup sur l'électorat caquiste déçu. C'est ouais. ce qu'il nous dit. Il veut euh, montrer que le gouvernement Legault euh, est, est incapable de faire avancer les dossiers euh, devant Justin Trudeau. Euh, rappelez peut-être un peu l'époque Robert Bourassa. Robert Bourassa disait que l'indépendance et le Parti québécois, c'était un peu une police d'assurance pour assurer euh, un rapport de force adéquat du Québec dans euh, euh, dans le Canada. Euh, et on sent que c'est un peu ce que cherche à recréer Paul Saint-Pierre Lamondon, donc, à plusieurs reprises, là, oui, ça justifiait de sa pertinence, mais aussi il doit reconstruire euh, un, un parti et aller chercher des candidatures euh, importantes pour l'élection générale de 2022. Est-ce qu'il Donc, était irrité ma... Est-ce qu'il
1: était irrité par les questions sur la disparition possible du Parti québécois? Parce oui, que je non, sais que dans d'autres, <rire> d'autres oui. interviews, il a, il a vraiment pété les plombs. Hein. Euh,
0: je lui dis est-ce que, est-ce que, vous, est-ce que ça vous irrite? Euh, parce que. Euh, il y croit profondément à la la souveraineté, à ce projet-là. Il a choisi le véhicule du Parti québécois et euh, pour lui, c'est un un projet aussi familial. hein. Il a tout... euh, euh, Sa femme contribue, elle ne travaille pas, euh, ils ont tout laissé tomber pour pouvoir euh, euh, prendre la direction du Parti québécois. Euh, Est-ce que ça l'irrite? Oui, ça l'irrite. Mais en même temps, euh, il il se rend bien compte qu'il a à faire ses preuves aussi.
1: Voilà. Et Gabriel Nadeau-Dubois, enfin?
0: Alors, pour Gabriel Nadeau-Dubois. pour et Manon Massé? Et Manon Massé? Oui, c'est
1: ça.
0: Mais c'est quand même l'année GND. Oui, c'est ça. Il y a eu un effet, Gabriel Nadeau-Dubois, depuis qu'il est chef parlementaire. D'abord, il y a des échanges corsés en chambre entre lui et le premier ministre François Legault. Euh, c'est un personnage qui polarise, Gabriel Nadeau-Dubois. Mm-hmm. Euh, de son passé, par son passé euh, comme comme chef, euh, comme leader étudiant lors de la, de la crise étudiante, lors du printemps érable, euh, aussi parce qu'il est à la, à la tête de Québec solidaire. Euh, certains diront là, qu'il est instrumentalisé par François Legault, qui fait la, la stratégie de la division pour, pour polariser et que c'est un adversaire qu'il aime bien avoir. Quand même, c'est l'année, Gabriel Nadeau-Dubois, on l'a vu Partout, Il y a un effet, Gabriel Nadeau-Dubois, le parti remonte dans les sondages et en entrevue, il nous a même admis qu'il aurait aimé qu'on voit un peu plus l'équipe et moins sa propre personne.
1: Ah bon? Ah oui.
0: Défi pour 2022.
1: Intéressant. Mais on va regarder ces entrevues-là et on va les écouter euh, dans le temps des fêtes, hein, c'est ça, à TVA.
0: Absolument, entre Noël et le jour de l'an à TVA et à LCM.
1: Merci beaucoup pour... Euh, C'est primeur, Claudie. Puis, euh, je te souhaite un joyeux Noël.
0: Pareillement. Une bonne année. Salut, à bientôt.